0: Здравейте, аз съм Петко, това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание с Никола Кереков, където разглеждаме най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Започваме, разбира се, с благодарност към нашите патреони, които ни подкрепят през цялото това време. Ако и вие искате да го направите, може да го направите на сайта patreon.com, наклонена черта RACIO.BG. Здравей, Никола! Здрасти, Петко! Надявам се, че те намира в добро здраве и настроение. Така, мисля. Аз се си те тебе да съм те срещал между другото в лошо настроение. Или доста умело го прикриваш. Или наистина живота ти е само нектар и амброзия, което си сам. не, не,
1: не. Случва се, случва се. Просто
0: не си ме цел? Не съм имал тая привилегия да видя да беснаеш. За тези от вас, които не познавате Никола, един от най, най-, най-, най- добрите хора, които познавам.
1: О, Но е отново
0: аз не познавам повърхностно Никола, за съжаление, така че... Кой знае Основно, по... Се в твоя Основно по които си говориме на тия подкасти. Да? Е, не само хората да не оставят с впечатление, че пък с тебе само онлайн нали? Смисъл, Виждаме се и на живо доста често, в крайна сметка. Та, Което така, се да. превърна в голяма екстра напоследък,
1: да, но mm-hmm. пък е, има някакво връщане към нормалното се заблюдава в момента. Надявам се да е за добро.
0: И... Еми, за добро е, ние започваме отново да си правиме така събития е да открито. Тук напомням на всички наши слушатели да ни следят активно, тъй като съвсем скоро ще излязат анонси за предстоящи събития през това лято. А, така че само да сте хукнали някъде на морета. Очакваме ви с нетърпение а, да се видим. А, и също така ви призовавам по време на събитията. Никола Керакова обикновено се навърта покрай, покрай сцената, докато обикновено аз или гостите са на нея. Така че може да... Не се притеснявате от Никола и да го заговорите. Ще ви хареса като човек. Не се е шашка, моля, не ми искате, <към> моля, не ми искайте автографии. <към> Бе, кой знае? Някой да може, може и да се окажат ценни.
1: Добре, да, ставаш, Никола,
0: ако искаш да започнем отново с космическите новини през изминалата седмица, случиха се няколко доста интересни неща, някои добри, някои не чак толкова добри, Та, да, разкажи ни. Ами, както
1: и ти обичаш да казваш, не минава и седмица без да има нещо вълнуващо и интересно в космоса. Тази седмица не направи изключение в това отношение по никакъв начин. И всъщност това, което видяхме е, че китайският марсоход, който а, Китай изпрати с а, своята мисия към Марс, успя успешно да се приземи на повърхността на червената планета и се очаква буквално в едните няколко дни, през уикенда или в началото на следващата седмица, да започне своята мисия за изследване на повърхността на Марс. Като, какво трябва да кажем, предишните пъти споменахме, че този марсоход най-накрая получи и име, той се казва Джужон и е част от китайската мисия Тиан Лун, която а, на, а, всъщност, на 14 април се случи това дългоочаквано събитие, при което от орбиталният апарат се отдели капсулата, съдържаща ровера и навлезе в марсианската тънката марсианска атмосфера, като приземяването се случи в областта Утопия-Плантия, близо до екватора на Марс, като тази област е и огромен интерес за всички останали нации, които развиват програми към червената планета. В типичен стил, между другото, китайците постигнаха наистина най-големия си успех в космоса, Тихо-мълко, без много медийни сензации и стримове, отразяване и така нататък. Това, както казваме, това е много типично за, за китайците, те не обичат да дигат толкова много шум, колкото го правят нас и Европейската космическа агенция. Но пък това превърна Китай в едва втората нация, която успява да приземи апарат на повърхността на Марс, който да функционира повече от няколко секунди. Yeah. А, имаме такъв случай с а, една от капсулите на СССР, но за съжаление малко след кацането тя а, спира да предава информация. А, иначе какво представляваше кацането на, марси... на китайският апарат, нищо по-различно от този, който наблюдавахме по-рано на Perseverance. Отново седемте минути на ужас очакват всеки апарат, който е дръзнал да се приближи и да опита своя късмет в приземяване на червената планета. Като... Китайската апарат беше устроен по подобен начин. В долната част на капсулата имаше специален топлинен щит, който поема така, първият контакт с атмосферата и, и а, първоначалното намаляване на високата скорост, с която апарата навлиза в марсианската атмосфера. Това води до отделяне на огромно количество топлина, която този топлинен щит абсорбира, предпазвайки чувствителната електроника на апаратите, на апаратите и на самия ровър от вътрешната страна, след което а, този топлинен щит се а, катапултира в буквалния смисъл, да отделя се и се разгръща парашют, който допълнително трябва да намали а, скоростта, а вече в близост до повърхността. Там вече започват разликите спрямо Perseverance. Отново се използва така наречене Retro Propulsion или това са ракетни двигатели, чиято цел е малко преди достигането на повърхността да се активират и да намалят скоростта, за да може така да се гарантира едно плавно и меко кацане. Както знаете, Perseverance използва много сложната маневра, наречена Sky Crane или Небесен Кран, ако можем така да се изразим, при който а, тяхната платформа така, намалява скоростта, след което подобно на паяк спуска на едни тънки кабели а, марсохода, той се разгръща, опъва гумите си и докосва повърхността, а ракетната платформа се изстрелва в някаква произволна посока далеч от апарата. Не такъв е случай с китайския апарат, неговата платформа всъщност прави меко кацане на повърхността, след което се разгръща една специална рампа, с която е оборудвана тази платформа, по която мърсохода да слезе. Между другото, буквално днес, тази сутрин петко, проверих и са излязли първите снимки при които се вижда гледната точка от, от гледната точка на марсохода, как изглежда рампата, която ще му позволи той за първ път да заоре гумите си в а, а, марсианския риголит. Беше много впечатляващо. Съжаление, още не сме получили а, снимки с висока разделителна способност. Орбиталният апарат Тиан Лун, който обикаля принцип Марс на 48-часова орбита, толкова, отнема, толкова време отнема да направи една обиколка на Марс. Той се е спуснал на много по ниска орбита покрай кацането на мърсохода. на 8, 8,2 часа от орбита, т.е. много по-низко. Идеята е да се оптимизира обмена на данни между оперативният център в Китай и разбира се марсохода като орбиталния апарат служи като предпредавателна станция, затова той се е спуснал по-надолу, да може да предава по-качествено, да има по-добра връзка с марсохода. Иначе няколко думи за самия марсоход, ние сме казвали много пъти неща за него, само ще обобща, става дума за апарат с тегло около 240 кг, много по-малък от Perseverance. На размер той е нещо... По- много по-подобно на и Opportunity, като неговото а, име, Джужон, а, е всъщност а, името на един огнен бог от китайската митология. А, иначе на борда си това малко мърсоходче има доста богат асортимент от а, научна апаратура. Има общо шест инструмента, което включва две панорамни камери, проникващ през почвата радар. Детектор на магнитни вълни, също така има и специален лазер, с помощта на който апарата може да изпарява малки скални проби и по този начин по емисиите, които се отделят при високотемпературното изгаряне на скални проби, той може да разбере доста детайли за химическия състав на тези скали. Също има и метеорологична станция която ще следи а, времето и ще си прави изводи за развитието на климата на червената планета. А, китайците са заложили апаратът да работи поне 3 месеца автономно, а, като, както знаем, в космическата индустрия често се залагат големи резерви, а, така че много вероятно е да превиши този експлуатационен срок, но ще видим, пожелаваме успех на новият обитател на червената планета, който е китайц.
0: Направили впечатление, между другото, като, като гледах изстрелването и даваха кадри съответно от командния, от командния център. Как са облечени тези хора? В смисъл бяха в едни бели престилчици. Изглеждаше ми много архаичен образ за сякаш. Сякаш наблюдавах нещо през 60-те години не, не, не знам тискава усещане си. Оставам, но което им липсваше бяха едни шапчети от вестника, примерно, направени или нещо. Причаха ми на Бояджи и тия хора. Не знам защо, но, но, но много странно изглеждаше цялото нещо. Ти видя ли го това?
1: Не, уви, не успях да проследя на живо кацането, не съм гледал, но mm. не би се очудил, те са доста екстравагантни, знаеш, че всяка космическа агенция си носи своя стил, mm-hmm. както на, на отразяване, така и на обличане и разбира се контролните центрове са много различни.
0: Да, да. Ме,
1: много, още, ме, още, още си спомням с е, умиление контролния център на мисията на Обединените арабски емирства. Просто <с. самата култура беше толкова дълбоко плетена в начина по който изглежда една толкова високотехнологична апаратура, с която се командват апарати, отиващи на други планети. Много ме, ме впечатли
0: това. Да, в смисъл, аз това го споменавам не случайно по повод Китайския команден център, тъй като това е една страхотна възможност за PR в крайна сметка. Дали да изображенията, които, които показва контролният център, трябва да са максимално, да не знам, в смисъл футуристични, показват там нещо от Стартрек, да му се не види. Нали? А това, което видяхме, беше сякаш цеда от 60-те години. Беше много, много необичаванно, предполагам, че те както винаги подхождат по-скоро прагматично, отколкото да, да мислят за някакви други неща. А, добре, да, пожелавам им успех, това е така, един успешен епизод пореден от китайската космическа програма, но се случи и нещо не толкова не толкова приятно през тази седмица. Какво беше то, Никола?
1: Ами, в космоса, нека бъдем, нека бъдем откровени. Ние почнахме да свикваме с високата успеваемост на редица космически играчи, като например SpaceX, както и, а, разбира се, Европейската космическа агенция с изключително успешната си ракета Ариана 5, която. Под ужасно дълго време няма а, неуспехи, но пък а, космоса е изключително рисковано нещо и стигането до там не винаги е толкова сигурно, колкото ни се струва и всъщност а, тази а, отново миналата седмица наблюдавахме един сериозен провал. Това беше а, неуспехът на ракетата Електрон на компанията Rocket Lab която не успя да достигне орбита и вследствие на това загуби полезния товар, който носеше в лицето на два, а, два сателита. А, иначе изстрелването се случи на 15 май на техния полигон в Нова Зеландия. Ето, е страхотно място да имаш полигон, нали, не като да си в Тексас, Бока Чика. Вижте колко готино място си измислили от а, Rocket Lab, но също самото изстрелване не протече никак добре. Първоначално всичко изглеждаше чудесно. Първата степен се издигна на необходимата височина, но проблема възникна при активирането на втората степен. Първата степен вече се беше отделила от ракетата, но буквално няколко секунди след като двигателят на втората степен запали, Всъщност той прекъсна. Не е много ясно какво точно се е случило, но вследствие на краткото запаване, апарата, ракетата и полезният товар не успяха да стигнат до космоса и съответно се разбиха. Изгубени са, както споменахме, два сателита. Единият е на компанията Black Sky, а другият е на компанията Space Flight, които и двата са за наблюдение на Земята. От компанията изразиха а, своите съжаления и извинения към тези компании. Разбира се, че а, извинявай, няколко техни... милиона,
0: нали, десетки.
1: Ами, разбира се, тези неща си върват и с рисковете, вероятно, и компаниите, които са ги наели, а, напълно съзнават това. Иначе не всичко е провал в тази мисия. А, всъщност, Rocket Lab успяха да рециклират първата си степен. Която кацна с приводнице, се, по-скоро можем да го кажем, след спускане с парашут в океана. Като от Rocket Lab заявиха, че съвсем скоро възнамеряват да тестват своята система Петко. Тук знам, че си падаш много по футуристични неща, но те смятат да използват система много различна от тази на SpaceX за прибиране на първите си степени. Знаеш, те използват и платформи. SpaceX в а, морето, mm-hmm. на които кацат а, техните а, първите степени на ракетите Falcon и на Falcon Heavy, а, но от Rocket Lab искат да направят нещо още по-шантаво, искат с помощта на хеликоптер да лавят с помощта на някаква халка, някаква кука, аз още не съм много наясно каква е тази технология, но искат с хеликоптер да хващат а, Степента, още докато се спуска във въздуха преди да е докоснала океана. Да, и, Да, направо аз съм потресен, не знам как ще се случва това нещо, тъй като представи си, тази в първа степен все пак е доста голяма, въпреки нали, че се спуска с парашут, тя се спуска с някаква сериозна скорост и специален хеликоптер, специално обрудван с някаква кука, ще го хваща това нещо и ще го завлича директно. Uh, идеята е, разбира се, първата степен да не... Контактува с океана, защото, както знаете, първите степени на ракетите, най-скъпата част в тях е всъщност двигателите и това е най-рентабилното нещо за рециклиране в първите степени, а когато падат в океана, съответно, солената вода може да повреди някои частите, така че по-добрият вариант би бил да не стигат до океана а пък те съответно това, нямат... А... Чакай, пък,
0: това звучи абсолютно абсурдно. В смисъл, как, как ще хванеш нещо с, с хеликоптер? Аз дори не мога да си представя, Де, да не знам, кой, искъм... кой пък е този пилот, дето ще си рискува живота искъм по да този начин. Искъп, парчаш, да го видя.
1: Това, wow. това наистина толкова футуристично звучи, че нямам търпение наистина да го видим. Иначе а, имат чудесен трак-рекорд, поне за сега. Тази изключително млада космическа компания. Те от 20 изтръвания до тук имат общо три провалени мисии. За съжаление това им е вече втори провал в рамките на една година. Имат някакъв проблем там, не е много ясно какъв, но се надяваме искрено те да си го разрешат и да продължат разработките на а на следващите си ракети, те скоро обявиха, мисля, че следващата им ракета голяма, която вече ще се конкурира с uh, Falcon ракетите, ще се казвам Neutron, ако не се лъжа. Uh, така че очакваме повече от тази компания, надяваме се този неуспех да не ги uh, демотивира, но както виждаме не всичко в космоса е света и
0: Аз трябва да призная, че за първ път чувам за тази компания, между другото.
1: А, най, провери ги, провери ги, много са интересни. Те са една от компаниите, които са най-напред, както виждате, те вече рециклират своите първи степени. Нещо, което доскоро беше по силата, само на SpaceX и на може би а- компанията на
0: Безус. Вече а кой е, кой е там бащицата на цялото нещо? Кой им е патронът, О, забравих му,
1: забравих му името, но е изключително екстравагантен. Той сам а, показва... А, а малко екстравагантни.
0: Сам... Как пък не се появи един скучен академик майка му стара? О, да... при, при, премиерата,
1: при премиерата на новата си ракета Неутрон, мисля, че той си изяде шапката. Беше се хванал букван. на бас. Да, защото на английски има някакъв израз, че ако това се случи, аз си изям шапката, когато си абсолютно сигурен, че нещо няма да се случи. да той се бил а, заклел в нещо, но очевидно нещо се е променило и то беше свързано с голям успех на самата компания. И затова той демонстративно наистина си наряза шапката и си я изяде.
0: Боже мили, Господи! Това сигурно изглеждало апетитно, между не знам, не знам, ли си на Чарли Чаплин uh, на треска се казваше филма. Гледав ли си го?
1: Не мога да си спомня. Беше Май, отдавна, това е фантастична някакова. класика. Но има филми, на Чаплин сме гледали като малки. ама не Еми, оттам,
0: оттам може би най-иконичната сцена е дето, дето танцува с едни хлебчета, забодени на вилички.
1: А-ха! Сещаш Сещаше
0: да, се. Е, това е същото филм, но в същия този филм всъщност има една сцена, в която той сварява обувката си, съответно умираш от глад с неговия придружител в една дървена кулиба много-много на север в студа. Сварява си ботуша и съответно почва да се храни с него. И заклейвам се с мисля, Чарли Чаплин е абсолютно гениален. Начина по който е изядена, ме ми се прииска Просто да отида и да си изям я с обувката. Нали? Беше, беше гениална да Да, просто сетих сега за това. Както и да е, това, че човек се е изял шапката, на, да, проява на ексцентризъм едновременно. Това малко е притеснително, но явно всичките тия хора трябва да са леко луди, за да правят това, което правят. Е гади. Не знам. Абе, Никола, защо напоследък не се праща животни в космоса на мен? Не, защото не е необходимо ли? Не, напротив, продължава да се пращат животни, а, като те
1: предимно са от стандартните ни експериментални модели. Наскоро на, на, на Междуната космическа станция беше изпратена нова популация от а, мишки, като някой от тях дори бяха генетично модифицирани. Мисля, че една от групите а, им беше каран допълнителен ген, за а, който... По-скоро беше блокиран един от гените им за така наречения бълтък миостатин. А, тук абсолютно импровизирам в момента само това, което си спомням, но а, идеята беше да се види а, до каква степен на тези животни, които по принцип на Земята развиват изключително по-голяма мускулатура от а, нормална мишка, дали това а, би предотвратило до някаква степен загубата на мускулно тегло, което се наблюдава в космоса. Иначе пращат се, се редовно всякакви животни, включително и насекоми, а, някои други безгребначни въпросът е, че... А, как да кажем, трябва съответно да има някаква конкретна причина да се изпрати. Едно време сме ги пращали, за да моделират дали ние ще се чувстваме добре в космоса, дали ще можем да оцеляваме, дали ще можем да функционираме нормално. Сега вече, знаеки, че това го можем, трябва да има друга причина да ги пратим. И обикновено такива се появяват.
0: Да, бе, просто се зачудих, че преди те бяха героите на космическата програма. Сега предполагам пък е някакъв ужас да минеш през етична комисия за нещо такова. Както и е редно, в крайна сметка. Да,
1: да, но, но, но специално а, от последните експерименти в, в Международната космическа станция с мишки беше изключително интересно, защото бяха сложили камера вътре в а, тяхната. А, в тяхната да го наречем къща или кафес, макар че то беше доста голямо, такова затворено, така че астронавтите да не губят много време да се занимават с тях, само да им добавят храна и вода, вътре да имат всичко необходимо животните да се живеят, но вътре имаше камера и можеше да наблюдаваш изключително интересно беше да гледаш как животните се носят в безтегловност и колко добре са се адаптирали към а, живота в безтегловност. Изглеждаха като у дома си, наистина смисъл. Mm. Вижиха с огромна скорост, отблъскваха се от стените, беше
0: изключително. Да. Замислим се за следното нещо, понеже там а, при животните, вероятно това са вече и стари данни. Ние през 60-те сме стреляли на камара същества вече, но... Животните са така, пословично доста по-чувствителни на всяка вид дразнители, тъй като сетивата им са много по-изострени. А, и се чудя това просто как им се отразява в, в космоса, при все, че те не могат така да, да, да декларират липсата на комфорт. Но ме е интересно какво става с сетивата им конкретно а, там, там горе, макар и средата все пак да е направена така, че да наподобява максимално комфорт на човешката среда. А, ако тя е комфортна за човека, предполагаш, че би била комфортна и за животните, но Работят ли по някакъв друг начин неща, като миризми, например, в, 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 така, в условията на, на ниска гравитация? Има, и, има ли там някакъв такъв проблем?
1: О да, да, това е отдавна известен факт, че обонянието е силно подтиснато в космоса. Причината за това е, че рецепторите, разположени в носната лигавица, имат нужда от специални условия, които ага. включват а, те да бъдат потопени в един а, Мукозен, мук... мукозен секрет, който да покрива рецепторите. Ако такъв секрет липсва, рецепторите не работят толкова добре. Сега mm-hmm. проблемът на флуидите на всички видове течности в космоса е, че те не се държат по същия начин както на Земята. Mm-hmm. Съответно и тези рецептори не работят толкова добре. Това е и причината. А, астронавтите а, да чувстват храната много по-блудкава, с много по слави вкусови качества и съответно да използват много повече допълнителни сосове. Включително са установили, че астронавтите, които обичат люто, използват до 4 пъти повече люто в космоса или, или, или подправки, разни пикантни неща, просто защото искат да се опитат да си нагодят а, вкуса, mm. а за целта имат нужда от доста повече. А... Mm вкусови стимули, иначе разбира се, различните сетива са повлияни по различен начин, както казахме. Вероятно, зрение и слух, и обоняние няма да имат толкова голям импакт.
0: Ами. Не... Да, в смисъл тук. Замислям се и за другите така много интересни сетивни органи. Сега знаем, че а, особено при котките, се не знам, а, знам, че при котки-картици мостачките са нещо изключително чувствително и служат като едно допълнително сетиво. Как работят тия органи, Ваникола? Винаги съм се чувал: те на допир ли са изключително чу, така, чувствителни, или имат някакви рецептори или по тях? What's the deal с тия мустачки? Да, това е много интересен въпрос, особено предвид факта, че ние хората
1: нямаме, но трябва да сме, може би сте обръщали внимание, че повечето бозайници, които са неизвестни, имат такива мустачки, това са специфични космени образования в предната част на около, около устата, в предната част на лицето на, на животното, които са много различни от останалата част от космите на около. Те са много по-дълги, много по-плътни. Сега от съвсем скоро, между другото, учените се занимават с изследване на това как точно работят мустачките. Очевидно, че те изпълняват някаква сетивна Роля, но как я осъществяват тази роля? И всъщност учените са изследвали а, сетивните клетки, които изграждат, а, а, които отговарят за предаването на сигнала от тези мустачки и всъщност тези сетивни клетки са разположени във вътрешността на кожата, в самия от откъдето започва мостачето, а не наоколо или по цялата повърхност на мостачето. Там няма нищо, той е просто един мъртъв филамент. Но в основата на въпросния космен от откъдето израства мостачето, там, там се случват някакви неща. Обаче проблемът е, че изследването вътре в фоликола е много трудно. В смисъл, то не е нещо, в което можем да вкараме някаква сонда и да погледнем какво се случва вътре, нито ако го разрежем, можем да видим реално какво се случва им виво в него. А, за това а, учените са работили с модел на мостаче, конкретно модел на мостаче като са се опитали да, го, да, да видят как стимулацията влияе на, на, на структурата на мостака и на сетидните клетки и това, което те са установили, че а, при, контакт, при контакт с нещо в повърхността на мостачето, основата, тази част, която е вкопана в кожата, всъщност се извива до толкова, че наподобява буквата S. Извива се под, форма, под S-образна форма, което пък от своя страна е нещото, което задейства определени сетивни клетки, които са обвързани с тази основа и наблюдават за промяна на нейната структура, за нейната форма. Всъщност промяната на формата е това, което индуцира сигнал от тяхна страна, който сигнал те предават после на мозъка. А този сигнал се вплита заедно с сигналите, идващи от другите сетива и дава някаква информация на, на, на животното. Интересното е, че за постигането на това моделиране, за което говорихме, което е просто една дума, да кажем, учените го моделираха, но зад него се крие доста по-сложен подход, който минава границите на биологията, Uh, той е свързан с сложна колаборация между учени с различни специалности, конкретно невробиология, механика на континуумите, така наречени специалисти по теория на СНОПА, между другото, която е Beam Theory на английски. И това е теория, която изследва uh, поведението и огъването на материалите под под какъв тип стрес, как ще се огъне определен материал и се използва активно в геологията и в сеизмологията, но ето, че има приложение и за сетивата на различни животни. А, иначе, интересен факт е, че а, се предава горе-долу един и същи импулс, една и съща информация носи, а, ако. А ако мостачето се огъне активно, т.е. представете си да го огънем директно, или просто ако се допре в някаква повърхност. Така че най-вероятно тези мустачета носят информация свързана с контакт с близки предмети и муцуната на, на, на животното. Иначе информацията, която са получили учените, може да се използва и при нас хората и то не е толкова ние да си слагаме мустаци, колкото по-скоро в роботиката, където а, се правят различни роботи, които трябва да обследват а, ситуацията около себе си. Така че ако ние знаем как работят биологичните мустачки, можем да сложим на роботите роботични такива, които да им служат по-добре в в тесни пространства, например.
0: Хм. Фантастично познавайки добре, обаче човешката раса най-вероятно това нещо ще го впрегне в преследване на палестинци. Така, да <laughs> uh, чудовищни създания. Добре, uh, Никола, тук виждам, че имаше и не, нещо интересно по отношение на, uh, на така, едни от най-любимите ни домашни любимци, а името, именно кучетата. Ние, uh, предния ни специален епизод за нашите патреони посветихме всъщност на котките и на тяхната тъмна страна. При кучетата е малко трудно да се намери трудна, така, тъмна страна, особено при, естествено, при добре възпитаните и култивирани песове. Аз лично съм им огромен фен и така, израснал съм с, с две кучета и едно от най запомнящите се неща при тях и, и що се отнася до от тяхното поведение беше склонността им да проявяват ревност и съответно да да си отмъщават тогава, когато. Спомни си едното ми куче, като взехме второто куче, а, препикаваше навсякъде в продължение на седмици, при все, че беше на 5 години, много добре беше така, възпитано а, да не прави това. И въпреки това, то адски много ревнуваше. И на мен е интересно сега това, това някаква така идентична Uh, проява каквато е при хората, ли е чисто на биохимично ниво, но с uh, така, различен интензитет, или, или, или е някакъв съвсем различен феномен? В смисъл, как работи това?
1: Ами ти, Петко, съвсем не си единственият човек, който имал контакт или е бил собственик на куче, който е забелязал, че те наистина могат да проявяват нещо, което наподобява на ревността при нас хората, което е свързано по-скоро с конкуренцията за вниманието на собственика и точно на това се концентрирали учени в ново изследване, което според тях показва, че изглежда, че кучетата могат да си представят ситуация, в която чувстват ревност, дори да не виждат изцяло цялата ситуация източника на ревност. Това е много интересно, защото според учените тази концепция за ревност към несъществуващ предмет или Предполагането, способността да ревнуваш към нещо, което не го виждаш изцяло, е, а, има пряка връзка с, с а, самосъзнанието, такова каквото го познаваме ние при нас хората. А, всъщност, какво са направили учените? Те са наблюдавали внимателно, а, провели са експеримент сред 18 кучета, като са накарали собствениците им да взаимодействат с фалшиво куче. Ali, представи си някакво плюшено животно, което е трябвало да служи като своеобразен стимул на ревност или в контролния вариант са използвали плюшен цилиндър, като са установили сравнително бързо, че кучетата проявяват ревност към модела на кучето, но не и към цилиндъра, който очевидно според тях не може да, да, да ги конкурира за вниманието на собственика, но после те са направили експеримент изключително елегантен, променили са някои а, части в него, като реално са поставили бариера, така че а, кучето да не може да вижда фалшивото куче, но да се вижда собственика и неговите емоции. Съответно, след като са направили това нещо, те са махнали кучето изобщо, да го няма там това фалшивото куче и са накарали собственика да се преструва, че гали някакво куче. В контролния вариант разбира се, няма бариера, там този плюшен цилиндър, за който си говорихме, е на мястото на кучето, собственика се преструва, че гали цилиндъра, фалшивото куче пък е видимо на метър и половина далеч от собственика. Какво са установили те? Те са измерили, тъй като кучетата са били вързани на, на поводите си, на кайшките си, но са били вързани на специален уред, който измерва с каква сила кучето дърпа кайшката си. В, в, в опит да се освободи, да отиде да взаимодейства и да предотврати нали, чуждо куче да взаимодейства с неговия собственик. И те са установили, че кучетата се дърпат много повече в а, реалния вариант, когато не става дума за цилиндър, въпреки, че не виждат фалшивото куче. Сега, а, очевидно е, че ревност се проявява само при наличие на реален съперник. Но, а, доколко това е, 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 е това въображаемо куче, е много интересен въпрос, но експеримента е между другото, доста, доста сложен. Но, а, Действителност това, което показва, е, че всъщност а, присъствието на съперник индуцира много повече вече безпокойствие у кучетата от кучетата, дори от липсата на внимание от страна на, на собственика. А, сега, разбира се, трябва да бъдем откровени и не бива да антропоморфизираме това, което демонстрират като проява на своите емоции животните. Не можем да кажем директно да наречем това ревност. Нека си спомним от лекцията с нашия приятел Стою Карамихалев, с който скоро имахме интересно събитие, който го е пропуснал, може да го чекне. Ще оставим линкове в описанието, но той точно това каза, че трябва изключително много да се бяга от това антропоморфизиране. Това, което hmm. ние в нашия живот, в отношението си между хората наричаме ревност, може да не е същото, което се наблюдава при, при, при кучетата, но пък а, такива експерименти дават повече информация на нас и повече детайли за това какво точно се случва в главата на домашните ни любимци и може hmm. би ще ни помогне да се грижим по-добре за тях и да не ги караме да страдат.
0: Hmm. Абсолютно. Сега се същам за е, би,
1: е, Петко, не знам, аз лично се чуя този експеримент, ако ми го направят на мен. А аз им чух, че ще се фана. прести си, жена ти. <сък> да, слагат една бариера, ти не виждаш тя, на кой точно се радва, но тя всъщност много му се радва. Гали го. Стоп. <сък> <сък>
0: Oh, и че, че си представих някои, някои поджанрове на, на, на порнографията, <laughs> в, които, в които не се вижда баш точно какво се радва, ама, ама му се радва, ли, в крайна сметка. О, oh, Jesus Christ, добре, не знам, че това ми дойде на към. Така да, като казах по-добра грижа за домашните любимци, сещам за едни същества, които не се нуждаят от чак толкова много грижа. Или поне привидно, или поне си дават вид, че изобщо те не зависят от нас. Държат се арогантно и нагло, често пъти. Но пък и някои хора твърдят, че имат способността и да се държат им мило и да, и да проявяват привързаност. Нещо, в което продължавам да се съмнявам. Както става ясно, говоря естествено за котки през призмата на човек, който не е голям фен. Та, Никола, тук прочитах едно странно изречение в а, така грубия сценарий, който се ми нахвърлял. И, и трябва да призна, че доста се посмях. Нали? Страшни идиоти са тия котки. Какво значи, че те обичат да стоят и коти? Oh,
1: <laughs> За, всеки е виждал
0: видео на Котка, която се навира в кашонче и така много обичат слабички да се затварят и да си, и да си, ке, да си киснат вътре, Но тук какво? Говорим, а, говорим за някакви така, мимове или какво? За какво става просто? Ами
1: това нещо иллюстрира резултатите от един много интересен проект, който е продукт на комбинация между наука и на класическа наука и гражданска наука, т.е. любители, хора, които не са учили по време на пандемията са се включили в този Интересен проект, иницииран от учени, като името на проекта е потрясаващо и съответно и научната статия от него вече излязва с това заглавие и заглавието е If it fits, I sit's това беше, а, ако си спомняте, смисъл не знам колко от слушателите ни боравят свободно с английски, но преди време в, в социалните мрежи имаше такава а, серия от мемета, които показваха котки седнали на какви ли не странни места, което по принцип е навик и всички собственици на котки знаят тези, тази тяхна а, интересна обсесия да сядат на най-неподходящите места, но се използваше този термин за това и те са го изп използвали в заглавието на научната статия в научен журнал и всъщност какво изследва изследването, какво изследва това научно проучване, ами всъщност изследва как котките разбират визуални иллюзии, как взаимодействат с тях. За целта те се използвали тъй като отдавна се знае, че понякога като начертаеш квадрат на земята, много често котките взаимодействат с този квадрат и отидат и сядат в него. А, ние знаем и, разбира се, тяхната характерна а, характерния им фетиш към котии или кашони или такъв тип опаковки, които като се поставят животното, веднага сяда вътре в тях. А, всъщност, в случая, учените са използвали иллюзия на, на такава котия. Конкретно са използвали така наречената. Канице uh, square или, или квадратна каница, uh, който представлява една много интересна форма, която се образува, Петко, представи си го от, uh, представи си Пакмен с отворената уста, сега си го представи такива пакмени подредени един срещу друг на 90 градуса, така че ъглите им да образуват като рамката на квадрат. Но всъщност това не е квадрат, а са просто 4 пакмена, които са сложени близо един до друг. Но всъщност Хора, гледащи тази иллюзия, те веднага виждат квадрата в нея, виждат нещо квадратно. И това, което са опитали да становят учени, дали котките го виждат по същия начин. Такива иллюзии всъщност демонстрират способността на мозъка ни да допълва липсваща информация. Тази, ако имаме само ъглите, дали можем да си донавържим информацията, за да си представим, че това всъщност нещо е цялото, е някакъв квадрат или правоъгълник. Това е изключително важна способност в еволюцията, особено за хищниците, които дебнат плячката си най-често, наблюдавайки я през листа или през тревички и не я виждат изцяло. Тоест, тяхния мозък трябва да може да допълни информацията, която им а, липсва. Та поведенческия биолог а, Габриела Смит от а, а, университета в Нью Йорк са ангажирали серия доброволци, които са собственици на котки, да, включат, да се включат заедно с котките си в експеримента, като а, те трябва да направят няколко различни квадрата, според инструкциите на учените, по пода на своята къща. В един случай те правят нормален квадрат, в другия случай правят тази иллюзия на каница, което вече споменахме, а в другия случай просто използват елементите от иллюзията на каница, но подредени в произволен вариант, не така под 90 градуса, за да образуват квадрат и, а, учени... и а, собствениците е трябвало да заснемат котките си а, в контролирана среда. Много добре са инст... били инструктирани. Те трябвало да седят далеч от животните си, да носят тъмни очила, за да не, ги... за да не подвеждат а, домашните си любимци по никакъв начин с лицевите си изражения, а, за да е максимално чист експеримента. В началото са включили още 500 собственика на котки, които явно са били а, доста оттечени от изолацията по време на пандемията. са се в този научен експеримент. Но накрая са останали само 30 от животните. Това са най-вече тези животни, които първо, че са проявили, проявили някакъв интерес към експеримента и второ, разбира се, собствениците, които са успели да слушат достатъчно и да изпълняват достатъчно правилно инструкциите инструкци- инструкци- на учените. Но, това, което са установили учените е, че котките са сядали еднакво често в нормален или в иллюзорен квадрат. Т.е. те третират и двете неща, и иллюзията и истинския квадрат по един и същи а, начин хм. и съответно контактуват с това много по-често, отколкото с контролното, с, с контролът, която беше разфърден и такива пакмени, което пък а, а, демонстрира, че котките, подобно на нас, могат да допълват информация и да разпознават иллюзорните контури на тези странни фигури като, като истински. Разбира се, извадката е много малка, Петко, само 30 животни, за съжаление, в крайна сметка са били включени в изследването, но пък е първото изследване с котки, което се извършва в позната за тях обстановка. Това е много характерно, че експериментите с котки са трудни, а, защото когато животните бъдат поставени в друга среда, такава, която не им е позната, която не е част от тяхната територия, те не винаги се държат по естествен начин, докато в случая това се извършвало в самите им домове, котките си ги познават и, и, и така нататък. А, иначе, а, защо, понеже споменахме това с котиите, защо котките изобщо сядат в кутии. Каква е, какъв е този фетиш котии? кутии защо видимо изпитват небивало удоволствие да седнат в, да се навъртва в една котия. Ами, а, не е много ясно, но са изследвани котки да взаимодействат с кутии и са установили а, ясно, че когато котката седне вътре в котията, нивото на стреса, пулса и всичко намалява значително. Тоест, тя наистина се чувства много по-добре, много по-спокойна, много по-сигурна. Като имам серия теории по въпроса, защо това се случва. Една от теориите е, че най-вероятно животните се чувстват много по-безопасно вътре в котията, защото не могат да бъдат издебнати нито отзад, нито отстрани и всъщност това е някакво... се явява като идеалното леговище, място където животните могат спокойно да си почиват. Обаче другата теория е подобна, но леко противоположна, показваща, че всъщност котките имат и тъмна страна, и те всъщност... Не са просто наши пухкави домашни любимци, а те са едни същински убийци. И всъщност тази теория смята, че бидеки в котията, котката е в чудесно място да. чудесно място, откъдето може да инициира засада и нападение над, над, някакъв, над някаква жертва. Те са прикрити, съответно животните не ги виждат и по този начин могат да нападнат. Сега, а, не се знае откъде от идва обсесията им към фигури и към остри гли. Наистина, това трябва допълнително изследване да се направят. Но аз а, специално апелирам хората с котки да си направят този експеримент. Предполагам, че няма да е чак толкова трудно. Може да намерите статията и да видите инструкциите да си направите такава иллюзия на каница и да видите дали котката ви ще седне в нея.
0: Хм, да, малко Силисън Сенс. Добре, Рико, ти сега като ги обясняваш всичките тия неща, на мен ми звучат много логично и до някъде, даже очевидно. Ние хората също обичаме да се навираме в кутии. Аз наблюдавам хлапетата си, тъй като вият голям кашон, първата им работа да се наврат там, в крайна сметка. Като подозирам, че, че така основният двигател на цялото това нещо е именно търсенето на комфорт, уют, защита и всички неща, които ти изброи, които са характерни за котките, нали, или поне което е там водещата теория. Не знам, предполагам, че всички зайници имат, имат подобен инстинкт, така да се каже. смисъл да търсят едно триизмерно пространство, в което да се скрият от хищници и да намерят топлина.
1: А, не съм сигурен, не мога да ти отговоря точно на това, но със сигурност при котките това е много по-силно, отколкото при други видове, за които ни е известно. Верно, че и кучетата е характерно... всъщност
0: не искат много май да влизат по места. Кучетата всъщност е, е... На обратно. Да.
1: Абсолютно. И е много а. характерно това за котките, че е... Проверено е, то работи при всички представители на семейство Котки. Включително е тесто с големи кашони, които са слагани в клетките на лъвове, леопарди и разни други а, диви Котки и всички те реагират по много сходен начин. Навират се вътре в катията.
0: Еми, да, това ще, ще остане една от дълбоките мистерии на животинския свят. А, сега като си говорим за мистерии, Никола, едно от нещата, които съм забрал, че ми е най-трудно да отговоря, защото някакси, не знам, всеки път влизам уж попрочитам нещо, уж, уж разбирам за какво и да реч, но а, никога не успявам в крайна сметка да, фу, да формулирам някакъв удовлетворяващ 8-годишния мисин отговор на въпроса тате що се прозяваме. А, нали, Аз почвам там, нали, бе тук кислород, нам сигнал за умора, нали, има го там социалния, биологичния и всякакви, други, и всякакви други фактори, но това със сигурност е въпрос, който искам да разгледаме в този епизод, тъй като ти тук говориш за някакви ловове, които се прозяват а, и предполагам ще ни кажеш и за феномена прозяване по принцип, за какво иде реч и съм сигурен, че а, тук 99% от слушателите имат някаква бегла идея, но, с, но всъщност реално нямат никаква представаща това, се прозяваме.
1: Да, отваряйки темата, аз съм сигурен, че сега много от хората, които в момента ни слушат, вече се прозяват. Надявам се да не е от скука.
0: Е, но... то това е, мисля, че започва около третата минута, Никола, там татка вече е борба, борба, просто да не цопне челтовчинията, в чинията, докато ни слушат глупостите.
1: Абсолютно, но наистина, както казваш и ти, това с прозяването си остава една от големите научни мистерии, не се знае, наистина има много предположения по темата, но нямаме, а, нямаме нещо, което със сигурност да знаеме, че това е причината, това са физиологичните механизми и така нататък. Но а, има и нещо друго, което също след години изследване още не е ясно и това е каква, каква е, от една страна ли, каква е ролята на, на прозяването, но по-неприятното по- и трудно за разбиране е защо е заразно, защо когато видим друг човек да, да се прозява, и ние се прозяваме, дори когато го чуем само звука на прозяващ се човек. Или пък, както ние в случая, хората само чуват, че си говорим, говорим за прозяване, но със сигурност, и те а. се прозяват в момента. А е, 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 това е разкова, се случва
0: защото, айде, арията видя, давай blow my mind, Никола.
1: Добре, <laughs> първо почваме каква е причината, каква е физиологичната роля на прозяването. А, най, теорията, която мен най-много ми харесва по принцип, и която на този етап е натрупала най-много привърженици е. Това, че а, прозяването, а, така, дълбокото поемане на въздух и контакта му с а, а, твърдото непце вътрешната част на устата ни, също своди до повишаване, подобряване на кръвоснабдяването на главата, което води до достигане на повече оксигенирана, по-богата на кислород, кръв до мозъка ни и също така охлаждане на мозъка, ако той е започнал да прегрява. Това, съответно, води и до повишаване на вниманието, особено когато на животното му се спи. Животното имате е предвид и това въжи и за нас хората. Не случайно най-често се прозяваме вечер преди да заспим и сутрин след като тъпно сме се събудили, защото имаме нужда от да имаме повече внимание. Губиме си вниманието, така да се каже. Поради една или друга причина мозъка ни започва да изключва. Сега, защо е заразно? Сега това е по-сложният въпрос. Вече споменахме, че почти всякакви видове стимули само споменаването на прозяването предизвиква прозяване. Предполага се, че при хората това изпълнява някаква социална роля, свързана с споделяне на обща емоция в групата, обикновено свързано с предаване на такава емоция, свързана с стрес, с тревожност, скука или умора. Сега mm. а, не се зазнавам. Сега ще
0: кажа, че има някаква аналогия като заразния смях, примерно, или нещо такова. Точно
1: така. Mm.
0: Точно така. В ситуация, в която
1: реакцията на един от индивидите води до сходна реакция и останалите, някакъв тип синхронизация. Сега учените са изследвали прозяването като феномен при много различни животни, като при шимпанзета, вълци, кучета, овце, слонове, но това изследване, за което искам да ви поговоря днес е. Първото, което се провежда върху лъвове. Става дума за изследване, което е направено дори в естествената им среда, сред, при диви лъвове в а, Южна Африка, като изследването е проведено под инициативата на университета на Пиза в Италия. А сега а, прозяването се оказва, че е заразно и при лъвовете. Нали? Голяма изненада или не, но това е което са установили учените. И че заразените а, от а, прозявка лъвове пък са показали много странно и неочаквано синхронизация на своето поведение. А, като а, в случая хората са наблюдавали 19 лъва, които били а, членове на два различни прайда в резервата Макалали, като установили са, че всъщност след като се прозе един лъв, вероятността друг лъв да се прозее 139 Пъти, Петко, по-висока, отколкото лъва да си се прозее просто спонтанно. <сък> Това е нали, Очевидно е, че става дума за а, а, някакъв тип заразно социално поведение. А, а, спонтанната прозявка и при тях отново е близост до а, заспиване и събуждане на животните, което до някаква степен е съвместимо и с теорията за подобреното кръвоснадяване на мозъка. Uh, но по-задълбочените наблюдения на учените са установили интересен феномен, и това е, че когато един лъв се прозее, друг лъв му отвърне, като се прозее от, от своя страна. Ако малко след това един от, лъв, от, лъв, от лъвовете се изправи, другия веднага го последва и той се изправя. Е? И, а, това учените наричат. Поведенческо вплитане или на английски може да го наречем behavioral entanglement. <laughs> много интересен и така екзотичен термин, заимстван от физиката. Uh, много интересно. Не се знае каква, каква точно е, е, е причината за това нещо, но учените предполагат че това носи известно предимство на животните, които живеят кооперативно в групи, тези, които а, трябва да ловуват заедно, да, да действат кооперативно по време на лов, да, да се организират при отглеждането на малки заедно или при защитата на собствената си територия. И затова според ученице то се среща тъкмо при такива социални видове, като те дават пример, Uh, например, uh, за uh, още по-сложна проява на това, така наречените гелада бабуни, това са едни uh, такива uh, маймуни специални uh, от групата на бабуните, при тях се наблюдават три различни вида прозявания, които може да зна... имат различен социален контекст, да носят различно послание от положително приятелска... приятелски емоции до агресия или пък страх у, у животното. Прести си да се прозееш от страх. това е малко странно, но явно при тях носи такъв някакъв контекст. А, иначе Uh, учените, които се занимават с прозяване като цяло, като самия феномен при всички животни, смятат, че uh, тази заразният му фактор всъщност стимулира емпатията между индивидите в дадена група и по този начин ги свързва емоционално, помага им те да се разбират по-добре, да си уредят иерархичните отношения и, 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 и да, да се. Да се как да го кажем, да се стимулира усещането на група един прозявачен тимбилдинг.
0: билдинг. <laughs>
1: иначе, много както интересно е,
0: както се случва почти масово в корпоративните тимбилдинги всъщност. Масово, <laughs> да, между другото, това е едно от прозявка.
1: най-споделени. Много страхотен пример, Петко. Да, не се бях замислил, като използвах този термин, но ти си абсолютно прав. Иначе учените посочват интересен пример, че кучетата, например, отговарят на прозяването на собствениците си много по-често и много по-отявлено, отколкото на това на непознати хора. Тоест, кучето ви, когато ви вие, че се прозявате, че се прозее, но когато ви, някой ваш приятел, който не е виждал, може и да не се прозее. Така че... Абе, да, мен ми е това... интересно,
0: как се, как се, как се получава фандинг, между другото, за подобен сорт изследване. Как, как ти изглежда пропозала, нали? Вижте, ние всички се прозяваме. Това фундаментално не се е вяло някакъв проблем, освен ако не го правим в среда и ситуация, което, когато това не е социално приемливо. Но нека все пак да изследваме каква е ролята на прозявката, за да направиме какво. В смисъл, това е вид фундаментална поведенческа наука, нали, така се води знание заради самото знание. Или има някакъв проблем, който се опитваме да адресираме. Не знам какво мислиш.
1: Според мен е по-скоро знание заради самото знание, но всяко знание от ни отваря и други врати към други неща, най-често към в непознати посоки, така че при всички случаи изследването на това ще ни донесе полезна информация, но аз съм а, напълно съгласен с теб, че това както и предишната новина с кучетата, като нищо може да грабне някои IG <laughs> Нобел антинобеловата че учените нали, те наистина се опитват да го обяснат това, да обяснат всички средства, <clears throat> които те са инвестирали в това изследване, че според тях тази, този тип заразно поведение, в случая, те нямат предлицално прозяването, но и всякакъв друг тип за разни поведения между индивидите на социалните групи а, а, може да бъде полезно а... При, може да е важна предпоставка за развитие на по-сложни, на по-сложни общества в рамките на, на животинското царство. Така mm-hmm. че ние до, така, до, до някаква степен можем да разберем и устройството на други, и не, не само на нашето, и на други общества сред бозайниците най-често, тъй като те се прозяват. Да. Okay, Но трябва повече лишко. изследвания, както винаги завършваме, <с six> завършваме отворено. Това е най-готиното на, на науката, че а, винаги има отворен край не като приказките и те заживяха за винаги Happy ever after.
0: Точно така. Даме и господин, надявам се, че никой от вас не се прозява, особено ти, ти, който слушаш в момента и се прозяваш. Да, на тега говоря. Това, чуде. Това, това статистически е много вероятно да проработи. Вероятно, някой поне, се е, поне един от, от всички вас слушатели се е прозявал точно в този Да, моля ви се,
1: момент. пишете ни в коментарите, <кък> кой го нацелихме тук.
0: А, така, да. Или, не, аз съм нацелил точния човек, защото съм български кашпировски, видиш тук виж какви референции правя. Между другото, вече осъзнавам, че съм такова дърто говедо. Повечето хора, които ни слушат са в техните 20-те години. Вероятно, нямат идея, кой е Кашпировски, но аз си го спомням като дете. Гледам. Това е един много известен съветски сайкик, между другото. Само да, да отбележа астролог човек, който си мислеше, че може да манипулира талпите през телевизора учудващо успяваше и да го прави, но това е вече съвсем друга тема относно масовото поведение що се отнася до масово поведение препоръчваме всички вие масово да ни подкрепите в сайта patreon.com на черта RACIOBG ако искате да продължавате да слушате разговори като току-що от миналия Никола имаш ли някакви думи за нашите слушатели на които, с които искаш да ги изпратиш?
1: Ами, бъдете любопитни и ни слушайте и следващия път.
0: А, така. А, така. Лаконично. Браво, Никола. Това беше всичко от нас за днес. До следващия път, приятели. Чао. Чао, мен!